0: Hola, qué bueno que has llegado hasta aquí con nosotros. Estamos en el día 86 y vamos a comentar acerca de 1 Samuel 16 al 18. Arrancamos de inmediato con el capítulo 16. A pesar de que Samuel se enojó con la decisión del pueblo de buscar un rey, ha lamentado mucho el hecho de que Dios ha rechazado a Saúl. En un hecho que usualmente se repite cuando los profetas se encuentran inmersos en tristeza, el Señor no lo consuela, sino que le ordena levantarse para su siguiente tarea, ungir al próximo rey. Samuel se dirige a Belén, a la familia de Isaí, mira al primer hijo, quien es alto y de apariencia impresionante, un candidato perfecto, diría yo, pero el pasaje hace una antítesis de esto, con lo que realmente quiere el Señor. ¿Quién era más alto que todo Israel y apuesto? Saúl. El próximo rey sería de un corazón conocido por Dios, algo que ni siquiera se puede ver. Todos los hijos de Isaí se queman en la prueba. ¿No tienes más hijos? Preguntó Samuel. ¿Él está seguro de que es esta familia? pero Isaí parece haber presentado a todos. ¡Ah! Hay uno que cuida las ovejas. ¿Lo buscamos? Bárbaro. O sea, ni su padre sabía el potencial que había en David, quien también era de buena presencia, pero tenía algo más. Esto es una repetición de un patrón que ya vemos que es bíblico. Los menores son elegidos sobre los mayores. Abel sobre Caín, Isaac sobre Ismael... Jacob sobre Saúl, José sobre Rubén. Su unción se hace de forma secreta en presencia solo de sus hermanos. Por pura diocidencia, David termina al servicio de Saúl. El problema del rey suele resolverse con la habilidad musical de su sucesor. Esto quizás genera el aprecio de David por quien él llama el ungido de Dios, a pesar de que él mismo es el ungido. Vamos ahora al capítulo 17. Esta historia es el mejor ejemplo del triunfo de la fe sobre la fuerza física. David lo pone de esta manera. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Lo que se narra en este capítulo parece ocurrir antes que lo que leímos en el capítulo anterior. Saúl no conoce a David. En el capítulo anterior David tocaba para él. Y David y su familia se nos presentan como si fuesen personajes nuevos. Un gigante aterra a los guerreros israelíes. Su tamaño es impresionante, unos nueve pies, o sea, aproximadamente nueve metros. Y el peso de sus armas nos dice bien cuán fuerte y poderoso era este hombre. Solo a la punta de su lanza pesaba 20 libras. La cuestión era fácil, quien lo venza gana la guerra, pero si él vence... Los filisteos ganan. David es impresionado por la declaración del gigante y la parálisis del ejército, pero también por la recompensa que recibiría. Si leemos bien la historia y la analizamos cuidadosamente, es enviado porque no hay nada que perder. Y hasta un elemento de burla es el ponerle la armadura de Saúl. ¿Recuerdas que Saúl era de los más altos en Israel? No creo que ninguno de ellos pensase que este pobre muchacho sobreviviría el ataque del gigante. David rechaza la armadura y toma las armas que él sabe usar. Pero más que nada, va con fe, sabiendo que el Señor siempre le ha dado la victoria a su pueblo cuando el pueblo confía en su mano y no en sus propias fuerzas. David gana, lo que lo pone en una posición de ventaja sobre Saúl. En uno de los libros de crónicas se narra la muerte del resto de los hermanos de Goliat, quienes también eran gigantes. En el capítulo 18 empieza una amistad legendaria, la de David y Jonatán, el hijo de Saúl. David es reconocido como alguien valiente, lo que despierta los celos de Saúl. Mil y diez miles siempre son usados como puntos de comparación en la Biblia. A pesar de que en el capítulo anterior Saúl no parece conocer a David, en el verso 10 de este capítulo vemos a David tocando para el rey, quien es poseído por un espíritu maligno. Saúl no cumple el compromiso de dar su hija en matrimonio a David y le da a otro hombre, pero ofrece a David su otra hija como una trampa. Pero David duplica la petición del rey. Saúl pide 100 prepucios de filisteos y David le entrega 200. Y al rey no le queda de otra que dar a su hija a David, quien ahora se convierte en parte de la familia del rey. Hemos llegado al final del día 86. Mañana continuaremos con la Biblia completa.